0: Esse podcast é um oferecimento de ASC. A resposta é saúde. Olá, eu sou Daniela Oliveira e esse é o podcast ASC. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde iniciou a elaboração de sua Estratégia Global de Saúde Digital, entendendo que os esforços nacionais podem ser potencializados pela colaboração troca de conhecimento e de experiências entre países, centros de pesquisa, empresas, organizações de saúde e associações de usuários ou de cidadãos, com o objetivo de promover a saúde para todos e em todos os lugares. Um aspecto muito significativo da proposta de estratégia global é que ela unifica, sob o termo saúde digital, todos os conceitos de aplicação das tecnologias de informação e comunicação em saúde, incluindo o e-saúde, telemedicina, telesaúde e saúde móvel. Além de reduzir a fragmentação das aplicações da tecnologia em saúde, o conceito de saúde digital amplia o atendimento, caracterizando-a como área de conhecimento e prática, e absorve os conceitos da utilização avançada da tecnologia, incluindo o uso de dispositivos pessoais e de tecnologias emergentes. A pandemia do coronavírus evidenciou de forma cristalina a importância da informação oportuna e precisa, como um instrumento de operação de tomada de decisão, para as necessidades de curto, médio e longo prazos em saúde. O cenário dinâmico e de grande risco à população provocado pelo novo coronavírus exigiu respostas contundentes de todo o sistema de saúde. Porém, aplicar todas essas mudanças e tecnologias requer preparo e organização. Por isso, hoje nós vamos conversar com Débora Almeida, psicóloga clínica graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializada em mindfulness, pela nutrição e consciência. E Everson Bertazzo, enfermeiro graduado pelo NASP em 2005, especialista em ciência do bem-estar pela PUC do Rio Grande do Sul e com histórico de 13 anos de atuação em serviços voltados ao modelo de atenção primária-saúde, à tanto na iniciativa pública como na iniciativa privada. E a nossa conversa é sobre os desafios da comunicação em serviços de teleassistência saúde. Débora e Everson, sejam bem-vindos ao podcast Ask.
1: Olá, muito obrigada. Um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês, agora para falarmos sobre os desafios da comunicação, né, Everson?
2: Opa, claro, é sempre um prazer. Estou muito feliz também pelo novo convite e eu espero que a gente possa aqui ter um bate-papo de grande relevância para todos que nos acompanham.
0: Everson, a teleassistência, ela parece uma novidade, né? Mas não é. De quando data esse serviço de saúde?
2: Então, Daniela, acho que assim, não existe, na verdade, uma data assim, bem definida para a gente poder colocar como marco de quando começou, de fato, a teleassistência. Né? Existem uma série de historiadores que levantam uma série de, de informações sobre isso. É, a gente pode colocar assim como mar, marco histórico, né? Se a gente voltar lá para as décadas de 60 e 70, a gente tem ali uma série de situações bastante interessantes, é, como, por exemplo, ali na, na época em que o homem foi ali à Lua, né? E por telemetria, é, os médicos ali da NASA precisavam acompanhar ali os indicadores de saúde dos, dos astronautas. Aquilo ali foi um marco bastante interessante, relevante para toda a história da teleassistência, né? Agora, a, a teleassistência, que inclui a telemedicina, vamos dizer, mais prática e direta no teleatendimento, de fato, tem cerca de 20 anos, e aí existe uma série de evoluções que a gente vem aí acompanhando, tudo sempre acompanhando, claro, a, a a, ali a evolução dos meios de comunicação, então quanto mais a tecnologia avança nos meios de comunicação, mais avança também a teleassistência.
0: A OMS, ela colocou tudo ali junto, né, e definiu isso como tecnologias de informação e comunicação e saúde, né, saúde digital. Como definir melhor essas tecnologias de informação e
2: comunicação? Olha, Daniela, assim, essas TICs, né? essa, esse, essa sigla aqui, que significa Tecnologias de Informação e Comunicação, é tudo aquilo que é, a gente consegue compartilhar dados de alguma forma. Né? Então, como a gente já falou na primeira conversa, no início, né? na, primeira, na primeira fala, é, é, tudo passa pela evolução dos meios de comunicação. E a tecnologia nos possibilitou transmitir dados e informações de diversas formas. Então, hoje, nós temos aí a internet das coisas, aqueles dispositivos usáveis, né, que são os wearables, aqueles dispositivos que, é, eles por sensores, captam dados do nosso corpo, enfim, transmite também essas informações. E, propriamente, claro, os meios de comunicação, como o meu celular, o seu celular, um computador, uma uma, uma vídeo chamada que hoje é tão comum né a pessoa não precisa nem de um computador mais com um celular ela consegue fazer esse processo de comunicação ou propriamente um telefone né interessante que o telefone uh, uh, ele ele vem lá da, da dos anos uh, de mil, nove, 1960 né é bem é bem é bem antigo né muito antigo uh, uh, mas a gente a gente vem na verdade 1860 é, Para você ter uma ideia, Dani, a, a gente teve a, a, o primeiro marco assim também, um ponto muito interessante, é o do estetoscópio eletrônico. Em 1910, é, tem, existe um registro, inclusive, com um artigo da transmissão de dados tá, de, um, de uma radiografia, de um raio-x de um paciente a uma distância de 80 km, ainda era por fios. Né? Então, telégrafo, telefone, a situação ela foi evoluindo até a gente chegar para os nossos TICs avançados, os meios de comunicação, as tecnologias de comunicação e informação.
0: Ô Débora, e quais elementos e habilidades da comunicação é, a gente pode aplicar na teleassistência, né? Quais são, então, esses elementos e essas habilidades?
1: Então, Dani, antes da gente falar dos elementos e das habilidades, é, acho que é muito importante a gente trazer o conceito de comunicação, né? Conceito de comunicação, então, é a nossa capacidade de interagirmos, né, um com o outro, e essa capacidade vai se dar através de sinais que estabelecem uma linguagem, né. Então, sabendo disso, sabendo o, o, o conceito correto de comunicação, a gente pode entender que essa comunicação, né, ela pode acontecer de maneira presencial ou também através dessas tecnologias, como o Everson estava falando é, na pergunta anterior, né. Quando a gente fala dos elementos da comunicação, a gente tem então a linguagem, né? A linguagem ela vai ser constituída de sinais, né? Sinais que eu emito para me comunicar com o outro. Esses sinais podem ser sinais verbais, né, utilizando o discurso, utilizando a palavra, ou sinais não verbais, né? Que é quando um indivíduo se utiliza de movimentos corporais, faciais, de gestos, né, de símbolos e de outras pistas né, não, não, que não estejam no discurso, mas que indicam ali uma intenção de se comunicar, né, como postura, tom de voz, velocidade de fala e tudo mais. Né? É, então, além dessa, dessa questão da linguagem, que pode se dar de forma verbal, não verbal ou mista, a gente tem como elementos também a escuta, que é muito importante, às vezes as pessoas acreditam que se comunicar é simplesmente falar ou passar uma mensagem, e na realidade a escuta, ela é uma habilidade muito necessária, né? A nossa capacidade de receber auditivamente uma mensagem, mas não só, né, de também processar a informação de maneira que a gente possa compreender ali a essência, né? E também de maneira geral, né, falando, linguagem, escuta e a emissão de mensagens, né? Que vai ser essa habilidade de enviar uma mensagem para outra pessoa de forma que ela possa compreender aquilo que eu estou querendo comunicar.
0: Você acha que existe então assim, um perfil de pessoa que pode fazer esse trabalho de teleassistência? Ou a pessoa consegue desenvolver, consegue desenvolver essas
1: habilidades? Isso. Quando a gente fala de comunicação é, na teleassistência, né, qual vai ser a diferença fundamental da comunicação presencial para a comunicação? na teleassistência. É justamente o uso dessas tecnologias de comunicação que a gente estava conversando antes. E o que, que acontece? Quando eu estou conversando ou me comunicando presencialmente com uma pessoa, eu tenho acesso a toda a linguagem verbal e toda a linguagem não verbal que ela está transmitindo. Quando nós estamos falando é, a partir, né, quando nós estamos nos comunicando a partir de um dispositivo é, tecnológico, essa parte da linguagem não verbal que corresponde, inclusive, Dani, a 93% daquilo que a gente comunica, né? apenas 7% daquilo que a gente comunica é comunicado de maneira verbal, né? todo o resto é comunicado de forma não verbal, através dos gestos, posturas e etc. É, quando nós estamos na teleassistência, essa análise do discurso não verbal fica prejudicada. Por quê? Se nós estamos, por exemplo, utilizando um, um dispositivo de videochamada, nós estamos é, tendo uma limitação do campo de visão. Muitas vezes a gente consegue só ver o rosto da pessoa, ver o, o do pescoço para cima. A gente não consegue ter clareza da sua postura, a gente não consegue ter clareza dos seus gestos, da forma como o corpo está comunicando também, né? se está aberto ou não aquela, aquela comunicação. É, então, a gente precisa desenvolver habilidades que nos permitam é ter acesso a esse conteúdo que, que representa toda essa porcentagem grande de 93%, né? Do que ela está comunicando. Então, essa é a diferença fundamental da comunicação presencial para a comunicação através das tecnologias, né? Que através das tecnologias a gente está muito mais exposto ao discurso verbal, aquilo que é comunicado através da palavra e é. Em detrimento da comunicação não verbal, daquela comunicação que é passada através do corpo, através dos gestos, através da postura. Existem, existem habilidades que a gente pode desenvolver e treinar para favorecer a nossa comunicação à distância. Né? se não é possível que nós é, observemos a linguagem não verbal a partir da observação do corpo, a partir da observação dos gestos existem outras alternativas que a gente inclusive traz no curso é, de desafios é, da comunicação à distância, né? oferecido pela Ask Mind que é toda uma análise da prosódia afetiva né? é uma análise vocal, né, da qualidade da voz para é, identificar elementos que muitas vezes apenas a palavra e o discurso não são capazes de transmitir.
0: Só para eu entender direito, vocês fazem uma avaliação com a pessoa, é isso?
1: Existe uma forma de hum. avaliar o que a gente chama de prosódia afetiva. Então, na realidade, é possível, como alternativa, né, para que a gente consiga é, sanar essa dificuldade de não conseguir fazer uma análise do discurso não verbal, é, como alternativa nós temos a análise não verbal, a análise da prosódia emocional ou afetiva. E o que, que seria isso? Isso consiste na nossa capacidade de observarmos e compreendermos as emoções que vêm através da sonoridade da voz de quem nós estamos ouvindo. Então, se eu não consigo ver a pessoa, se eu não consigo ver a sua postura, os seus gestos, eu posso fazer uma análise da sonoridade da voz, né? E isso é possível, Dani, porque existe uma variação muito acentuada na qualidade da voz quando nós estamos transitando ali entre diferentes emoções, né? Então, essa análise vai envolver eu observar a qualidade da voz. Então, se a voz está limpa, se a voz está trêmula. Muitas vezes a gente está ansioso, a gente está nervoso, a voz fica trêmula. Né? Também a intensidade da voz, né? mais conhecida como volume: né? se eu estou falando alto, se eu estou falando baixinho. O tom da voz, que vai é, desde o grave, que é aquela voz mais grossa, mais grave, até os tons mais agudos, mais fininhos, né? que também podem mostrar se a pessoa está nervosa, se a pessoa não está. Uma outra é, 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 alternativa de análise é da velocidade da fala: então, se a pessoa está falando muito rápido, ou se a pessoa está falando devagar. E se a pessoa consegue fazer pausas, né? Pausas para respirar, pausas para enfatizar. Então, essas são técnicas aí que a gente pode desenvolver e entender também o que a pessoa está comunicando para além daquilo que ela está falando.
0: É, a gente, ali no começo né da nossa conversa, trouxemos um dado ali da Organização Mundial de Saúde que esse processo de, de tecnologia, né? Ele foi muito acelerado pela questão da pandemia do coronavírus, né? Ele veio de uma maneira muito mais rápida, esse processo aconteceu de uma maneira muito mais rápida. Exato. E essa não é só é, uma nova tendência, ela já é, de fato, uma realidade. É, a gente sabe que veio para ficar, né? Não só pela questão do coronavírus, mas porque atende de forma muito abrangente pessoas que, às vezes, não têm um centro médico perto da sua... Do, do seu local de moradia e por essa dinâmica de vida que tem mudado bastante mesmo, né, de tempo, enfim. Mas ainda há uma resistência, né, tanto de alguns profissionais quanto também de alguns pacientes. Eles gostam de estar tá ali, de ver o médico, tem, tem um, um, uma questão aí. Como é possível prestar um atendimento na teleassistência é, dessa mesma maneira emocional, afetiva que cria um vínculo porque o, o, o paciente tem essa questão ah, eu vou lá ver o meu médico uhum. ele tem um vínculo com o médico, como criar esse vínculo a partir da teleassistência?
1: É, tem muitos pacientes que têm essa dificuldade realmente de aderir, né e muitas vezes até eu como psicóloga é, já estava fazendo alguns atendimentos na pandemia, mas com a pandemia migrei 100% para o atendimento online e alguns pacientes realmente tiveram uma grande resistência porque acreditavam que não seria possível manter aquele vínculo que a gente tinha no presencial, né? A gente precisa entender que qualquer vínculo, né? Qualquer relação interpessoal tem como base a comunicação, a forma como a gente se comunica, né? E a modalidade online, ela também é uma forma de se relacionar. Talvez é isso que as pessoas ainda tem um pouco de dificuldade de compreender que a, a teleassistência, o teleatendimento, também é uma forma de relação, de estabelecer uma relação. E o estabelecimento, ou a manutenção do vínculo, ele vem através do quê? Da forma como nós nos comunicamos. Então, o que acontece muitas vezes é que tem pessoas que se sentem constrangidas frente a uma e precisam de um tempo maior para conseguir se sentir à vontade, né? E é, a gente sempre aprende e desenvolve habilidades através do treino, da repetição, então quanto mais nós estivermos expostos a essa nova forma de nos relacionarmos mais a gente né, aos poucos vai conseguir é, 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 ali a nossa capacidade de nos sentirmos à vontade diante disso, essa é uma questão né? É, é, nos expormos a esse a esse estímulo para, ao longo do tempo nos acostumarmos né, virar algo orgânico algo tradicional mas o que também uh, pode ser desenvolvido, Dani é uma forma diferente de estabelecimento de vínculo. Que eu sempre digo que se a gente consegue desenvolver isso na nossa vida pessoal e particular, presencial, a gente vai ter mais facilidade de trazer isso para o online, para a teleassistência. Que são metodologias, transformar não o que a gente fala, mas transformar o como a gente fala, o como a gente se comunica. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples aqui. Quando a gente está no presencial, a gente está de frente para o nosso paciente, nós estamos olhando nos olhos, né? Mas quando nós estamos atendendo pelo computador ou pelo celular ou por algum dispositivo, esses olhos nos olhos eles ficam prejudicados, então a gente está olhando para a tela e o próprio paciente percebe que nós estamos olhando para a tela e não para ele, né? Ele mesmo está olhando para a tela. Então existem truques simples como, por exemplo, quando você vai falar algo muito importante, olhar diretamente para a câmera do dispositivo que você está se comunicando para que, pra que o, o próprio paciente do outro lado tenha a sensação de que você está olhando ele nos olhos está mais contemplado, mais acolhido, né? E também sempre escolher uma forma empática de se comunicar, né? Como é que é uma forma empática de se comunicar? Eu estabelecendo uma escuta levando em consideração a dor do paciente tornando aquela causa uma causa nossa também porque se o paciente percebe que nós estamos levando em consideração a dor dele e transformando numa causa nossa, ele se sente afetivamente conectado conosco. E a, forma, a chance dele engajar mais naquele tratamento, naquela, na, nas estratégias terapêuticas que a gente vai passar, é, são muito maiores.
2: Débora, assim, aproveitando a, a sua fala, acho que também indo de encontro ao que a Dani perguntou, né? Uhum. É, para mim particularmente, que sou defensor dessa, desse avanço, é, dessa adaptação, a gente precisa se adaptar a esse, esse avanço acelerado, como a Dani colocou, é, uhum. fica muito claro que o que conta é o, é o profissional. É, uhum. Você pode ter um atendimento desumanizado presencial. Com né? certeza. Será que Com eu enquanto certeza. profissional de saúde... Estou mais preocupado em atender um número maior de pacientes num tempo menor, uhum. né, para que o meu faturamento seja impactado, uhum. ou estou realmente interessado no, na, na construção compartilhada do bem-estar daquele meu paciente, daquele meu cliente. Né? Uhum. Então, okay. o que de fato é, é o diferencial é essa pecinha do profissional. Independente Isso. dele estar à distância ou não. Claro, como você disse, é mais difícil, eu preciso estar mais, mais atento eu preciso estar mais preocupado em demonstrar o quanto eu estou ali para aquele, pra aquele é, cliente, ainda mais é, pela oportunidade de eu estar atendendo esse indivíduo no momento que ele, ele está buscando um, essa, esse atendimento. Então, quando a Dani incluiu lá naquela apresentação inicial a necessidade de um, de um atendimento é, mais preciso, oportuno, uhum. É, envolve isso também, então olha que bacana, que avanço interessante, muitas vezes ah, eu preciso tratar com o um profissional de minha referência, meu psicólogo, meu médico, enfermeiro, enfim, uhum. é, eu preciso ficar aguardando é, dias para passar em atendimento, nessa realidade do atendimento à distância, da teledistância, essas barreiras de acesso foram sendo diminuídas, Exato. Então, poxa, eu posso atender a necessidade que ele está me trazendo no momento que ele está me trazendo e ainda se for feito de uma maneira de fato empática, interessada intencionalmente é, e genuinamente interessada poxa, é, a conexão né, é, uhum. que é o que, é, é o que a gente precisa buscar para que esse vínculo crie frutos, inclusive na adesão ao, a, ao tratamento que for ali indicado uhum. a chance de sucesso é muito maior né? Exato, e
1: só para complementar, eu acredito que quando nós estamos trabalhando com pessoas, nós precisamos desenvolver o um interesse genuíno em pessoas. E isso não vai acontecer na minha vida profissional. Eu sempre, eu, eu defendo muito essa bandeira. De que nada, é, não é possível desenvolver algo na minha vida profissional se antes isso não for uma verdade na minha vida pessoal. Desenvolver habilidades de comunicação empática. né? A gente tem é, 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 um grande... Uma grande metodologia muito difundida hoje em dia, que é a comunicação não violenta, né? a comunicação empática que ensina, a, a, que nos ensina né? a estabelecermos um vínculo, é... favorecermos o um vínculo emocional na nossa comunicação. Né? E se nós conseguirmos trazer isso para a nossa vida pessoal, nós necessariamente seremos profissionais melhores e nos comunicaremos de maneira mais assertiva, seja no atendimento presencial no atendimento à distância, né? Então, precisamos estar interessados em pessoas mesmo.
2: Quer dizer, né, Débora? Então, é, se o que eu falo, né, vamos dizer, de, aquilo que eu coloco de informação, de dados técnicos, uhum. corresponde a só 7% do meu processo de comunicação e, portanto, do meu processo de atendimento principal, uhum. né, eu primeiro preciso me preocupar em me desenvolver enquanto ser humano, <risos> em ser uma pessoa melhor, Antes de ser um profissional melhor, porque isso vai ser uma consequência. Né? Vai ser uma consequência, perfeita.
0: Essa observação que o Everson trouxe: de que você também pode ter um atendimento ruim, sem essa afetividade, sem esse vínculo no presencial, isso é muito real, infelizmente, né? Uhum. Mas tem um outro ponto que eu acho que é um dos grandes desafios da teleassistência, que é as pessoas se sentirem seguras com relação ao seu diagnóstico, né? Como você transmitir essa segurança, essa clareza e objetividade na teleassistência?
2: Ótima pergunta, Daniel. Eu acho que a gente precisa também é, desmistificar isso, a gente precisa ver o lado bom dessa crise sanitária que nós... É, estamos ainda enfrentando uhum. é, porque isso promoveu esse, esse, essa aceleração não só da utilização das ferramentas tecnológicas de comunicação como também a evolução é, dos processos de segurança de dados, né? a, a questão do fazer valer aquela lei geral de proteção de dados, né? então é, hoje, ok, o profissional ele pode atender, ele pode fazer uma consulta à distância, mas ele tem que utilizar uma plataforma é, apropriada para isso, ele precisa uh, utilizar um prontuário eletrônico. Né? Então uh, os dados do, do, do paciente ele não ficam mais em um papel que qualquer pessoa de repente pode ter acesso. Né? Então, primeira coisa, ele, ele, pela lei geral de proteção dos dados, uh, ele tem então uma garantia maior de segurança. Esse é o primeiro ponto. Então, atendimento à distância uh, por teleassistência telemedicina, quanto a segurança é maior? Sim, é maior. É claro que aí eu preciso uh, de, de ter uma, digamos, uma busca por um profissional que, de fato, seja qualificado, intencionalmente uh, uh, dedicado a, a aquele atendimento para que ele seja preciso naquilo que ele está avaliando. Né? E o fato também de eu promover, então, esse alcance democrático de vários profissionais qualificados ao redor do Brasil. Imagina, por exemplo... É, é, Dani e Débora, um, um, uma pessoa que mora no interior uhum. e ela só tem na cidade um endocrinologista. Uhum. <risos> é, a questão de segurança de diagnóstico, será que é maior ou menor é, da possibilidade, de repente, ela ter um atendimento com um, um profissional é, já experiente, é, atualizado da capital? Não uhum. que alguém que esteja no interior não esteja atualizado, não é isso. Mas a democracia de possibilidades de acesso com atendimento à distância, qualificou esse atendimento. Então, potencialmente, ele tem tudo para ser melhor. Né? Uhum. Aí, quando você é, colocou ali a questão da segurança, a gente também precisa deixar claro que eu preciso ser é, claro, objetivo e transparente na teleassistência também. E aí, existe uma série de situações que conversam com o que a Débora já nos trouxe. Uhum. É, então, de eu deixar claro para aquele, aquele indivíduo as limitações que eu tenho por aquele atendimento à distância, por não de repente poder fazer um exame físico, né? Uhum. Se houver necessidade de um exame físico para um diagnóstico uhum. diferencial, o profissional tem sim que recomendar o atendimento presencial, daquela demanda que ele trouxe. Eu preciso ser objetivo e cirúrgico. Eu tenho que ir direto ao ponto no atendimento à distância. Para que eu não perca essa conexão que a Débora falou, que a gente tentou construir no atendimento à distância, eu tenho que ser pontual. Não, não, não pode ser um atendimento muito longo para justamente não se perder essa conexão. E eu preciso, então, ser transparente, verdadeiro, honesto, da, da melhor forma que for possível ali naquele, naquele atendimento. Então, é possível sim ser efetivo, é possível sim atingir objetivos até mais do que o atendimento presencial. Mas, né, as tecnologias de informação e comunicação pedem que os profissionais de hoje, dessa sociedade digital, sociedade 5.0, se adaptem, uhum. aprendam, se desenvolvam é porque os dispositivos as tecnologias já estão à frente elas já estão prontas mas a gente precisa regulamentar a gente precisa treinar esse pessoal para que a nossa população seja atendida de forma de fato efetiva e resolutiva
1: Não, eu só queria fazer uma complementação do que quando a gente fala sobre transparência né a gente fala sobre muitas vezes sobre honestidade e sinceridade e às vezes a gente esquece que é, é, o conteúdo da nossa fala está sendo honesto e sincero, mas que existe um cuidado que precisa ser é, levado em consideração quando nós vamos ser honestos e sinceros, que é a forma como vamos transmitir a informação, ainda que de forma, ainda que, que é, imbuídos de sinceridade, né? Então, a gente tem, por exemplo, é, eu gosto muito daqueles exemplos práticos do ao invés de dizer assim, diga dessa forma, né? Então, vamos levar em consideração que a gente tem aí um paciente em que o caso dele seja muito complexo, né? Ao invés de... Eu, eu poderia dizer, né, que o caso dele é complexo de várias formas. Então, ao invés de eu dizer, olha, seu caso é muito complexo, não existe respaldo na literatura e nós vamos iniciar um tratamento experimental, né? Quando a gente pensa do ponto de vista de passar tranquilidade, de passar segurança, de fortalecer aquele paciente para o tratamento que ele vai precisar enfrentar, às vezes falar de uma forma fria, sem levar em consideração a forma como ele vai se sentir, pode ser mais prejudicial ainda para o quadro dele, né? Então, ao invés de dizer seu, seu caso é muito complexo, não há respaldo na literatura e vamos iniciar um tratamento experimental, uma forma mais empática seria dizer olha, a complexidade do seu caso exige que nós empenhemos todos os nossos esforços para tratá-lo, fique certo de que faremos tudo que for possível e necessário para ajudá-lo, né? E se a gente consegue falar isso com um sorriso nos lábios, e olhando, é, é, dando um jeito de da pessoa sentir que nós estamos olhando-a olhando nos olhos, né? É uma forma dela se sentir mais segura.
2: É interessante que dá para a gente sorrir com os olhos também, né, Débora? Também, também.
1: E mesmo falando é, no telefone, né? Por exemplo, nós estamos aqui nesse podcast, as pessoas percebem se nós estamos Sim. falando com um sorriso nos lábios é e elas se sentem. Né, mais ou menos acolhidas através de... Importante, um sorriso nunca falha.
2: Perfeito, e uma coisa que é, eu sei que você também sempre coloca, e que a gente tem que deixar claro aqui também, uhum. é que nós é, precisamos, já que estamos tratando de alguém à distância, validar, né, Débora, aquilo que uhum. a, gente se, a gente trocou ali, né? Uhum. Tanto no entendimento da mensagem que o meu paciente me trouxe, como também daquilo que... Eu estou transmitindo a ele, porque aí a gente garante o alinhamento da informação, a gente garante que aquele processo comunicacional ele foi efetivo, né? Então validar. É. Então o que, que o senhor entendeu? Porque muitas vezes a comunicação ela cortou, né? O áudio, Isso. a internet, enfim. Então a validação é muito importante e Isso. essa busca, então, por ler aí o não verbal, né? Dentro daqueles dados que a Débora trouxe para a gente no início, é só 7% então, queridos desrespeito àquilo que eu falo. Uhum. 38% são os meus sinais paralinguísticos, né, que seria uhum. a, a, a tonalidade da voz, a velocidade que a Débora também muito bem nos colocou. Uhum. E cinqu, 55% sinais corpóreos. Então, se a gente puder fazer um atendimento com um vídeo, melhor. Né? Uhum. E eu preciso, então, ter a consciência que precisamos desenvolver essas habilidades, né, por isso que a gente é, deixa claro que, que temos aí né, em nossa instituição, uma série de esforços para contribuir com a, com a sociedade, como essa iniciativa Ask Mind, que inclusive oferece um curso com essa temática que a gente está aqui conversando é, de forma gratuita até o dia 13 de agosto, né, Débora? A gente fez ali um treinamento com as, as, as experiências que nós temos ali de teleassistência é, com as nossas populações assistidas.
1: Eu sempre gosto de dizer que a, a boa notícia é que isso é uma habilidade treinável, né? Nós podemos treinar a nossa escuta, nós podemos treinar o nosso envio de mensagens, nós podemos treinar novas formas de nos comunicar que não utilizávamos antes, né? E aí essa iniciativa do Ask Mind vem, então, suprir né, essa necessidade, que é uma necessidade de mercado, né, não temos muito disponível para nós, até nos nossos cursos de graduação, práticas assim, que nos ensinem, tá, como que eu faço isso, como que eu aprimoro isso é, é, nos meus atendimentos, né.
2: Perfeito, é. um grande, grande prazer fazer parte dessa, dessa transformação.
0: Eu acho que um ponto que você trouxe, Débora, que é muito é. importante, né, uhum. o curso, ele é feito por pessoas que foram pessoas pioneiras nesse trabalho que desde ali do início da pandemia, a que já teve esse olhar para telemedicina, para uhum. teleassistência, então ela já aplicou isso muito rápido uhum. e já também conseguiu absorver tanto as dificuldades e conseguir corrigi-las, uhum. como também conseguiu criar ali é, essas habilidades, né criar uhum. esses conceitos e agora compartilhar todo esse conhecimento. Então, isso é muito importante. Pessoas é, que viveram e vivem isso na prática, como você, como o Everson, é, conseguir agora passar esse conhecimento para frente, porque muitos profissionais querem, sim, é, também se inserir na telemedicina, na teleassistência, mas têm dificuldades, não sabem nem por onde começar. E vocês trazem, então, agora esse conhecimento, não é?
1: Exatamente, exatamente. É como a gente percebe que existe mesmo uma carência, né? A resistência para a teleassistência, ela não é só da parte é, dos pacientes, é muitas vezes da, de parte do próprio profissional. E por quê? Porque se sente inseguro, acredita que não tem as habilidades e até acredita que talvez não consiga fazer um atendimento é, humanizado, caloroso, através dos dispositivos tecnológicos, né, e essa iniciativa do curso aí, de, desaf... né? de superar os desafios da comunicação à distância vem justamente para isso, para mostrar que é, sim, totalmente possível fazermos um atendimento de qualidade, com segurança, é, e humanizado através da teleassistência, do teleatendimento.
2: É muito interessante é, a gente estar alinhado mesmo né, com, com essa aceleração da transformação, como a gente repetiu aqui várias vezes. É, é claro que assim, até no próprio Código de Ética Médica né, já, já há uma recomendação de que não se façam um atendimentos à distância mais pela questão da segurança e da possibilidade do erro ali de, de conduta do que qualquer outra coisa mas é, estamos evoluindo, estamos avançando, e essa, essa nova realidade veio para ficar e segue avançando, não podemos ficar para trás, a gente precisa é, se adaptar, como a gente já falou, é, e, e, e contribuir com essa, com essa mudança, né? Nós temos que também colocar o 5.0 em nossa realidade profissional.
0: Olha que podcast interessante, além de vocês é, trazerem para nós muitas informações, né? e ampliar aí o debate e conhecimento sobre teleassistência, saúde digital, vocês também trouxeram aí essa novidade para a gente, da AskMind, e do curso de desafios da teleassistência, é, de maneira gratuita, até o dia 13 de agosto de 2021. Então, você que ficou interessado nessa informação, você pode entrar agora no site da AskMind, Ask Mind para você poder ter acesso a esse conteúdo riquíssimo. E eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês aqui comigo, viu?
1: É, a gente que agradece. É um prazer para a gente poder é, difundir né, esse assunto que é muito atual, muito importante, que supre, né, vem para ajudar a suprir essa necessidade de nos adaptarmos, né, no mercado da saúde. E estamos sempre à disposição, falo por mim, mas acredito que o Everson depois complemente também, estamos sempre à disposição para dividirmos, né? para somarmos e para contribuirmos com, essa, com, essa, com esse novo momento, né? com esse momento de transformação global que, que nós estamos vivendo.
2: Também agradeço, agradeço o convite, o papo fluido, agradável. É, mais uma vez a gente está aqui em parceria né, com a Débora. Hum. Obrigado, Débora, também pela generosidade, pela parceria. Obrigada, vamos né? juntos, vamos Muito juntos. É, por, um, por um mundo que avance com, de repente, talvez algumas, algumas desconexões, né? a, te, a tecnologia não tem culpa, ela é. vem para nos ajudar, que a gente possa aproveitar o lado positivo e a gente esteja à frente do nosso tempo, nunca atrás, é isso aí, vamos juntos.
0: Vamos juntos. Eu conversei com Débora Almeida, psicóloga, e com Everson Bertazzo, enfermeiro, e nós falamos sobre os desafios da comunicação em serviços de teleassistência à saúde. Esse foi mais um podcast Ask. Se você gostou do nosso episódio, compartilhe. E siga a ASCII nas redes sociais. Até breve.